0: Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com -e diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Sí. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. De nueva cuenta con este tipo de contenidos que estoy tan contento. Porque tanta gente nos escribe que le cambió la vida, que les ayudó, que era justo el momento en el que lo necesitaban. Y lo hacemos con todo el cariño precisamente de eso, de que tengan más herramientas para que les vaya bien. Y para eso tenemos de nueva cuenta a mi amigo Germán Guirotti. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, amigo. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto estar aquí como siempre. Y bueno, y en esta ocasión seguimos con, con los acuerdos y esta vez es el quinto acuerdo.
0: Sí, todo el mundo creo que leímos los cuatro acuerdos, pero nunca habíamos leído el quinto acuerdo. Para ti, ¿qué tal? Antes de empezar, ¿qué opinas?
1: Bien, bien, me gustó. Eh, se me hace un poquito más complejo en entendimiento que los cuatro acuerdos, pero bueno, ya habiendo leído los cuatro acuerdos, si bien hay un poco más de dificultad, tampoco en, en, no es nada, digamos, grave. Eh, se entiende todo muy bien. Y lo que encontramos en este libro es, digamos... Eh, volvemos a repasar los cuatro acuerdos desde otro lugar de entendimiento. Eh, después pasamos al quinto acuerdo y pues unas conclusiones finales, unos, unos temas finales que, que hay ahí. Es un libro más largo que el de los cuatro acuerdos, un poquito más largo. Y lo escribió con su hijo don José Ruiz. Él, él se llama don Miguel Ruiz y, y yo, a su hijo José. Don José Ruiz.
0: Ah, como yo lo vi, es como que, ok, los cuatro acuerdos está padrísimo. Pero si lo sigues al, al pie de la letra vas a acabar en un psiquiátrico porque la gente no te va a entender. Va a decir que una con esta persona está como en otro plano, está loco y vamos a, vamos a amarrarlo porque que no me salga con qué otras creencias. Creo que lo que hace este, este libro, El Quinto Acuerdo, es enseñarnos cómo poder usar los cuatro acuerdos y además poder coexistir dentro de este mundo, siguiendo las mismas bases de respeto, pero se abre un poco más a cómo poder aplicarlo de una forma más práctica y a otras personas, porque como se han dicho en otras eh, reseñas, somos seres sociales y necesitamos aprender a vivir con ellos desde valores más importantes aquí, como el respeto, como el saber escuchar, que ahorita vamos a ver más adelante. El quinto acuerdo es muy bueno, pero también el repaso que hay de los otros cuatro. Hay que recordar que el primer acuerdo era, sé impecable con tus palabras. A ver, ¿tú qué crees? ¿Qué es lo que más te impactó de esta reseña del primer acuerdo?
1: No, bueno, recordemos que los cuatro acuerdos fue escrito en 1997 este, lo, y el quinto acuerdo está escrito con, con autoría con su hijo en el 2010. O sea, pasaron 13 años. Ok. Entonces, él lo que, lo que nos cuenta en, este, en esta introducción es que, porque toda la gente que lo entrevista le dice, qué vigente que están estos cuatro acuerdos, que... Y, él, y él siempre dice, sí, están vigentes, pero ahorita el entendimiento de, de, de la humanidad en general es, es diferente al entendimiento que, que, en que tenía momento. en esa época. Entonces él quería explicar eh, estos cuatro acuerdos de, desde una manera diferente o más actual y agregar el quinto, pero los, eh, lo probaba con sus aprendices y no, no se sentía cómodo, no lo lograba. Entonces se dio cuenta que su hijo sí lo logró. Entonces él dice, bueno, mi hijo siempre fue mi primer aprendiz desde que nació. Entonces al verlo desarrollarse con sus aprendices, con sus alumnos y poder encontrar el entendimiento, pues eh, me surgió la idea de unirnos y poder explicar juntos el quinto acuerdo y desarrollando también desde otro lugar los cuatro anteriores. En
0: resumen lo modernizó, le dio su shineadita dijo, a ver, esto siempre uno va evolucionando, hay que mejorarlo poquito para que ya no se sienta como que ya, ya no lo sabemos, pues no, vamos a, a, a... Uno siempre está cambiando, siempre está aprendiendo y siempre está evolucionando. Y en todo este tiempo él había cambiado, tenía otra perspectiva de cosas que quería mejorar y aquí se modernizó. Para las personas que no han leído ninguno de los dos libros, a lo mejor con que lean este único libro es suficiente, ¿no? Para que no tengan que leer uno y otro. O sea, Ya este libro ya puede ser... El resumen de los cinco acuerdos.
1: Bueno, si lo, si lo hacemos por un sentido de ahorrar, puede ser. Yo sí recomendaría leer eh, los cuatro acuerdos. Él también comenta en esta introducción que, por ejemplo, por lo que entendí, él recomienda leerlo mínimo tres veces. ¿Por qué? Porque la primera vez que lo leemos, eh, entendemos y podemos eh, rescatar algunas cosas que nos resuenan la segunda vez que lo leemos le damos un entendimiento totalmente diferente y la tercera vez que lo leemos, además de darle un entendimiento diferente, le damos una dimensión y una profundidad diferente. Entonces está padre poder leer varias veces, como comentábamos en el video anterior, que es, que es un, un libro corto, un libro ameno, que lo podemos estar repasando continuamente porque no genera un gran esfuerzo, digamos, eh, y bueno, este quinto acuerdo lo viene, viene a explicar cada concepto desde otro lugar un poco más actual, si bien ya estamos en 2023, pero sí se nota esa, esa transición. Y bueno, y, y con la mirada también de su hijo, que es una mirada totalmente diferente a la de él. Recordemos que los maestros de, él fueron su, de don Miguel Ruiz fueron su padre y su abuela, que eran chamanes, nahuales. Y bueno, en este caso, el maestro de don José Ruiz, o sea, el hijo de Miguel, pues es Miguel. Pues
0: vamos a ver cómo les quedó el, el, el libro, ahora que está más modernizado. Y en resumen, si quieren ahorrar, pues lean este, van a tener los conocimientos. Y sí, también uno cambia. Yo que digo que lo había leído hace mucho tiempo y lo volví a leer, te, da, te dice otras cosas, otras, otras herramientas según tu situación actual. Entonces, bueno,
1: está bien tenerlo ahí en su cajón para estarlo repasando cuando uno pueda. Es una de, buena inversión. De hecho, la introducción es muy similar. Toda esta parte introductoria que explica lo de los toltecas, de dónde vienen, todo eso es similar al al libro de los cuatro acuerdos.
0: En resumen, los toltecas era una civilización muy fregona, muy fregona, de pura gente inteligente, de filósofos, de, 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 de gente que se dedicaba como a pensar, como con mucho corazón. Y todos los conocimientos de ellos están resumidos en el otro libro, pero ahorita ya además modernizado. Acaban de agarrar el disco duro y le pusieron unos 3 4 programitas y está <risa> poca madre. Sí, y el
1: concepto nuevo que, que se introduce y, y lo, es muy recurrente a lo largo del libro, eh, él dice que tolteca significa artista, entonces es la mirada eh, de un artista, vengamos a, a llamarlos, y él, él nos llama a todos artistas porque somos creadores de nuestra historia.
0: Pues justamente con eso lo ligué. artista es una persona que crea, la creatividad está ligada con la infancia y es recuperar nuestra esencia de cuando somos niños antes de que nos domestiquen por completo. No, yo rápido para los resúmenes,
1: no, no, no. ¿eh? Que este, este libro, no sé si no lo escribiste tú, amigo, y te hiciste pasar por él, porque la verdad, yo te dije, es tal cual tu pensamiento.
0: Bueno, vamos a ver, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del primer eh, acuerdo que es impecable con tus palabras?
1: Bueno, el, el poder eh, que, tienen, que tienen las palabras, ¿no? El, la, la fuerza que tienen las palabras para crear o para destruir. Entonces, la impecabilidad de las palabras es es algo que, que uno lo entiende, pero cuando, cuando realmente es, tomas toda la dimensión, uno se da cuenta que es, que es un poco difícil por todo este adoctrinamiento eh, que, que hemos tenido des, desde niños. Pero eso, o sea el, eh, lo que más me llamó la atención es el poder que tiene la palabra para crear y para destruir.
0: Y para transformar cualquier cosa. Literal, nosotros podemos cambiar cualquier cosa, pero aquí... Hay algo que me llama mucho la atención de que habla, ok, si las palabras si es bien importante y es un don. Habla de hablar con verdad y con amor. Que esto es algo que creo que, que es algo, una nueva adquisición que es, que es bonita. Creo que a lo que se refiere también es un poquito que sí, se habla mucho de que las palabras son mágicas, pero pues tú no puedes hablar únicamente si no estás conectado esas palabras con la emoción. O sea, tú puedes decir un te quiero mucho, simple y sencillamente decirlo, pero si no lo sientes no tiene la misma magia que si ese mismo o te quiero mucho viene desde el corazón, viene con verdad y se siente diferente, ¿no? Es como, digamos, la gasolina para que la magia surja.
1: Bueno, sí, es que aquí, en este libro también explica eh, los conceptos de lo que es verdad y lo que es un sueño, ¿no? Eh, todo lo que nosotros, todo lo que nuestro pensamiento va creando eh, desde que nacemos, todo este conocimiento que adquirimos, desde el mismo conocimiento científico, él llama que no es la verdad. ¿Por qué? Porque hablamos de que eh, este conocimiento que nosotros representamos es un reflejo de la verdad auténtica, pero la verdad auténtica es. Entonces no necesita ser definida. Cuando la definimos, nos alejamos de la verdad porque en realidad estamos definiendo el reflejo que nosotros estamos viendo de algo real. Aquí es donde se empieza a poner un poquito complejo, por, por eso es lo que les digo que es un poquito más... En algunos momentos más difícil de comprender, pero con un simple repaso todo queda, todo queda claro. Pero entonces hace esta diferencia, este sueño que nosotros creamos, el sueño del mundo y el sueño propio, y todo este conocimiento que está en este sueño colectivo, no es real, porque es, eh, está definido por un reflejo, que volvemos a lo del espejo. Por ejemplo, cuando tú te reflejas en... En un espejo, lo que estás viendo no es la verdad. Estás viendo justamente eh, tu reflejo, pero no es un reflejo que puedas tocar o medir. O sea, cuando tú tocas el espejo, lo que estás tocando es el espejo, no te estás tocando a ti. Entonces, es, es una aproximación a la verdad, todo el conocimiento que hay en este sueño
0: colectivo. No eres tú. Se parece a ti, pero no eres tú. Exacto. Es tu imagen, no es tu esencia, no es tu alma, no es tu espíritu. Y bueno, obviamente también tener mucha conciencia que todo lo que hablamos se puede convertir en nuestra contra o contra otras personas. Puedes terminar haciéndole daño a las personas. Por lo tanto, si tú hablas con verdad y con amor, no vas a estar preocupado en estar fregando a otras personas, ¿no? ¿Perdón? <risa> que si tú hablas con verdad y con amor, no vas a estar preocupado en fregar a otras personas, porque es lo que dice aquí. Si tú hablas contra mal o si ves aventar cosas, este, brujería que le llama o hechizos, pues te va a volver a ti eso y va a fregar a otras personas. Pero si tú hablas con verdad y con amor siempre, pues no va a estar preocupado por eso. O en resumen, lo que yo digo siempre, quien crea no destruye. Una persona con una esencia creativa, que la creatividad tiene que ver con el amor y con la verdad justamente, nunca va a pensar en destruir porque no es parte de su esencia.
1: Pero es que no metemos, nos metemos de vuelta en, el, en, en este momento complejo de qué es verdad y qué es no. Entonces, ¿qué es hablar para ti con verdad?
0: O sea, lo que dice el libro.
1: <risa> con la que es mi verdad. <risa> Claro, pero tu verdad no es la verdad absoluta. No, sí, la única verdad absoluta que existe, según Don Miguel, es nosotros, es la vida, es la luz, es ser, es el intento. Sí, pero creo
0: que la verdad tiene que ver con, con tu verdadera esencia, o sea, con que seas auténtico, pues. O sea, ah, con, sí, con que sí, no sí. finjas. Exactamente. Esa es a lo que voy, o sea. Con, ver, con verdad es con lo que viene de tu Exacto, corazón. Exacto, que no
1: hables con Nomás el sentido de placer o de dañar al otro, sino que hables con, con, con tu esencia misma. Sí, creo. con verdad, o sea, con quién eres tú. Que al abrir tu conciencia, esa verdad pues es más cercana a la, ¿Sí? a la verdad. Exactamente.
0: Verdades y no verdades. Pero bueno, ya. Si están hechos nudos, no se preocupen porque ahorita les vamos a desatar la trenza. Llegamos al, al paso número dos, que ya habíamos visto. Es importante que vean la reseña de los cuatro acuerdos. Si están viendo esto, pues también pueden ver la reseña de los cuatro acuerdos, donde estamos profundizando más en cada uno de estos cuatro puntos, porque ahorita nos vamos a enfocar en el quinto. El segundo que no te tomes nada personalmente eh me llamó muchísimo la atención porque puso el ejemplo que yo puse en la anterior reseña lo de las películas
1: ah, ¿me estás preguntando a mí? Sí. No, pues no, claro. no, no te pregunto,
0: estoy diciendo eso justamente que, que yo, el te digo, ejemplo, amigo,
1: yo te dije que por eso que no sé si no lo escribiste en otra vida tú <risa> o, qué, no sé, o le pasaste el conocimiento a don Miguel
0: llegaron los toltecas de aquí a darme unos talleres
1: <risa> si eras tolteca en otra vida. No
0: Exactamente, fija, fíjate lo importante que es eso. Para que no te tomes nada personal, es ahora sí que tú que eres actor, tienes que decírnoslo. Cuando tú te contratan para hacer un personaje, ¿qué es lo que tienes que hacer como actor?
1: No juzgar al personaje.
0: Ok, no juzgar al personaje y entender que únicamente le estás prestando tu cuerpo, ¿no? Exactamente. Que no eres tú. Que le vas a poner una parte de ti, pero que no eres tú. Que tienes que entender que el personaje piensa diferente a ti, actúa diferente a ti. Y, y no eres tú, es únicamente tu cuerpo. Eso sucede. Cada uno de nosotros tenemos una película dentro de nuestra cabeza donde somos los protagonistas y les damos los personajes a las personas que nosotros queramos. Entonces, si una persona en su película quiere ponerte como el villano, como una mala persona o como lo que le dé su gana, pues no eres tú. Es el personaje que esa persona en su película te está dando y por eso ya no te tienes que enojar porque pues, entiendes que no, no se trata de ti, se trata de su propia película, de sus propias ideas, de lo, que él quiere, de lo que él o ella quieren que pase, y así ya como que te vale.
1: Claro, él en esta parte eh, lo explica de una manera muy gráfica y es, por ejemplo, vas al cine. Imagínate que vas al cine, entras a una sala a ver la película y dentro de la sala hay una sola persona. Eh, esa persona cuando tú ingresas a la sala ni siquiera se da cuenta de que tú estás ahí o de que, de que estás ingresando. Entonces empieza la película y te das cuenta que la película es tu vida y que en esta vida tú eres el protagonista. Y de repente aparecen personajes secundarios como puede ser tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, eh, tu sector del trabajo, la escuela. Eh, y entonces empiezas a ver que que la representación de ese personaje es la historia que tú te creaste y, y el actuar de estos personajes secundarios están basados en tu historia y en tu perspectiva o en, en tu percepción de, de la vida de ellos que no es la real, es tu percepción entonces imagínate que, que te paras de esta sala y te vas a la sala que está al lado a ver otra película y entras a ver la película y te das cuenta que es la película de, de, la otra persona. de la otra persona. Y que tú mamá. eres el malo. Exactamente. <risas> pues. Y que en esta película tú no te desempeñas, igual que en la película que estabas viendo que era la tuya. Tú te ves de una manera diferente, reaccionas de una manera diferente. ¿Esto por qué pasa? Porque no estás viendo tu historia, estás viendo... Te estás viendo a ti desde la historia de otra persona más que puede ser tu mamá que tiene su historia, tu papá que tiene otra historia y así con tus amigos, con tus familiares y con todo el mundo.
0: Y que muchas veces en otras historias están hablando desde la ansiedad, el dolor, las preocupaciones de sus propios eh, chamucos claro, su que cabeza. uno también tiene. Entonces, pues bueno, por eso una figura pública puede ser amada por mucha gente y odiada también por muchas otras personas. Y no es que la persona sea bipolar, <risa> es que cada quien lo ve de acuerdo a su propia película. Yo decido que este artista en la película de mi vida es lo más maravilloso del mundo y la otra persona decide que en su película es la peor persona
1: del mundo exactamente sí. y bueno y él también nos dice en este ejemplo que por ejemplo cuando tú estás viendo tu película y dentro de la sala está tu otro yo digamos viendo esa película que ni siquiera se entera que tú estás ahí es para graficar esta dualidad que, de que él habla de que tú eres uno y eres otro. Ese otro es tu pensamiento, tu conocimiento, tu adoctrinamiento, tus creencias, eh, todo lo que fuiste acumulando o lo que te dictaron desde que naciste. Porque cuando tú naciste, ya, está, ta, ya estaba todo dictado, ya estaba todo hecho, o ya estaba todo más o menos, todo el conocimiento que te transmitieron ya estaba acordado entre todos. Sí. Eso no significa que sea verdad. Entonces esta persona está inmersa en la película y no se entera que tú estás ahí, porque justamente está adoctrinada y está solamente prestando atención a lo que le enseñaron a hacer. En cambio, tú eres otra cosa. Eres, eres vida, eres luz, eres, lo, eres parte de todo, parte del universo, parte de toda una galaxia. Porque él nos habla también en este libro que nosotros venimos de un todo y en esta etapa... Que la complementamos con un cuerpo se hace esta dualidad pero cuando nosotros morimos volvemos a ser parte de un todo otra vez y volvemos a ser verdad volvemos a hacer algo que no necesita ser explicado porque él dice la verdad no necesita que creas en ella para ser verdad sí, en ya. cambio la mentira sí necesita que tú creas en ella para poder seguir siendo mentira o para poder si seguir siendo una verdad a medias pero bueno, ahí voy yo con mis ejemplos frívolos,
0: pero es porque <risa> quiero que así la gente los pueda entender. Vamos suponiendo que tu vida es tu cuenta de Twitter y que todas las seguidores o la gente que te ve en Twitter o en ahora X o X, es, es la gente que te conoce. Yo lo he dicho, a veces yo leo las cosas que dicen de mí y me caigo gordo, <risa> Pero entiendo que quien te cae gordo es ese personaje que la gente puede ver y no eres tú. Entonces cuando entiendes que no eres tú, pues dices, pues también me cae gordo ese poncho del que hablan, aunque no sea yo. Porque pues, de repente resulta que hasta alcohólico soy. Dicen unas cosas que dices, no tienen idea, o sea, no tienen idea de lo que están diciendo, pero tienen que ver con la percepción de cada persona. Cuando entiendes, y también la gente que te halaga y que piensa que eres lo máximo y no me han visto, o, sea, o que la gente que piensa que estás horrible o que estás guapo o lo que... Cada quien te ve de la forma que quiera y no tienes que tomártelo nada como si fuera verdad. Porque pues la, la, la verdad, al menos en esencia, tú la conoces. Nadie te va a poder conocer como tú. Entonces, cuando entiendes eso, volvemos a lo mismo. Ni los halagos ni los insultos te tienen que doler. Porque es parte de ese personaje creado al, al que cada persona le da su historia,
1: ¿no? Sí, yo creo que también cabe aclarar, y lo pensé muchísimo cuando comencé a leer este libro que también responde a una de las preguntas filosóficas, filosóficas más grandes que ha habido, este pensamiento que hablaba Descartes o Descartes, eh, que era pienso luego existo, según don Miguel Ruiz es existo luego pienso, que le lleva totalmente la contra a, a Descartes. ¿Por qué? Porque nosotros pr primero somos, somos vida eh, somos luz, somos un intento. En el momento que le ponemos el pensamiento, le ponemos el conocimiento, ya dejamos de ser nosotros. Entonces, por eso es que yo lo doy vuelta. Vamos a ponerle alma. Alma y pensamiento.
0: Pues tú no podrías pensar si no tuvieras alma o si no estuvieras vivo para quedar pronto. O sea, primero tienes que estar vivo para poder pensar y no al revés. No si piensas, te, te, te haces vivo. Entonces, eso es lo más importante. Entender que primero estar vivo es ser esta esencia o esta parte de luz que yo lo voy a poner un poquito como si fuera el alma. Y necesitas primero estar vivo para poder pensar. ¿O no?
1: Es que en el momento que empiezas a pensar, ya dejas de ser. Porque lo tenemos que ver de, desde esta manera. Hay dos mundos. El mundo que creamos, que es el mundo del sueño, que es donde todos eh, tuvimos acuerdos y acordamos determinada información. Pero toda esa información que acordamos, por más que ahorita yo te diga como a mí siempre me gusta que todo esté basado científicamente. Segundo Miguel Ruiz, por más que esté basado científicamente en evidencia empírica, no significa que sea la verdad porque es una interpretación aproximada a la verdad que nosotros le damos. Nosotros estamos interpretando el reflejo del espejo, no estamos interpretando la imagen real que está en el espejo. Sí, como cuando la gente
0: pensaba que la Tierra era plana, o hay mucha gente que sigue pensando y, y dicen, así es, la ciencia ya dijo que la Tierra es plana, y después, pues no, que resulta
1: que no. Él justamente da ese ejemplo, Puncho. ¿En él serio? Da el de la, él da el, el, el ejemplo de, de, la, de la Tierra plana, donde hace unos cuantos siglos atrás, la gente tenía certeza y tenía verdad de que la tierra era plana pero con la evolución del conocimiento nos hemos acercado o hemos acordado de que ya no es de esa manera y por ejemplo te dice ponte, imagínate tú que ahorita te vas al siglo XIV pero te vas con esta mente con este conocimiento con este pensamiento y con toda esta inform información acordada que tenemos en estos siglos las personas que te escuchen hablar en esa época, lo más probable es que te acusen de brujo, te, ponga, te aten en un palo y te prendan fuego. Porque ellos no tienen la capacidad de, 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 del entendimiento y tienen otros acuerdos totalmente diferentes claro. a los acuerdos que tenemos nosotros ahora. Como ahorita.
0: Diana Salazar, no sabes quién es, ¿verdad? No, Es una filósofa griega. Ajá. No es una telenovela, Lucía Menéndez. Ah. Pero bueno, es para poner un poquito los ejemplos. Ahora... También quiero aclarar, yo sí si quiero servir en esto, yo leí únicamente el quinto acuerdo, por cuestiones de tiempo. Eh, Germán sí sí leyó todo, todo el libro completamente y ahorita estamos, bueno, obviamente navegando con estos primeros cuatro acuerdos y ya en el quinto vendrá el debate de lo que yo ya más o menos le estuve leyendo. Pero por lo pronto está interesante, sí. Sí, antes
1: de, de ingresar también, lo nuevo de este libro es la descripción de los símbolos. Que los símbolos básicamente... Es eh, la evolución de nuestro idioma, el idioma que acordamos eh, hablar o, o desarrollar o entender. Por ejemplo, nosotros... Los es, emojis. Exacto, es el, el español castellano. Pero antes del, es, del español o de este símbolo para nosotros, estaban los jeroglíficos, las imágenes. Un símbolo que representaba una acción, un pensamiento, un comportamiento. Que, que vuelvo a esto. No es la verdad, es una aproximación o una interpretación nuestra de la verdad. Pero nosotros acordamos para poder entendernos un idioma, una serie de signos. Porque ¿qué? ¿Para qué fue creado el tema de los símbolos, el tema del idioma? Cuando, por ejemplo, tú tienes una experiencia o una percepción y quieres transmitirla a alguien o quieres transmitir tu conocimiento, la única forma de poder transmitir o de que esa persona llegue a tener una aproximación a lo que tú viviste es explicándoselo con tu lenguaje, con tu símbolo. Claro. Entonces, por ejemplo, también da el ejemplo de que si nosotros ahorita... Con Poncho, nos vamos a Japón, nos vamos al futuro. A ah, ver, ah, bien. <risa> no vamos a entender nada y no vamos a entender sus acuerdos porque los acuerdos de ellos son diferentes y vamos a juzgar su cultura, su comportamiento, su forma de vestir. Porque, Describir. Exacto, porque no, 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 no estamos de acuerdo con esos acuerdos. Pero una vez que tú empiezas a estudiar en base al conocimiento su idioma, empiezas a entender estos símbolos diferentes a los tuyos, inevitablemente empiezas a entender su comportamiento, su cultura, y te tienes que sumergir en ella. Entonces empiezas a ver esta dualidad que hay entre tu cultura y la, y la de ellos, pero te sumerges en la de ellos y ya empiezas a entender su simbología.
0: Sí, volviendo un poquito a mi, a mi ejemplo frío, lo que me encanta, es un poquito los emojis. Los emojis surgen porque hay cosas que ni siquiera se pueden explicar con palabras, que nada más ves una figura y esa figura te puede transmitir una emoción que cada quien lo interpreta de diferente manera. Es todo como a través de los emojis se puede materializar de una forma universal los sentimientos hasta la
1: personalidad de la persona que te está enviando ese emoji sí,
0: porque no tienes que saber el idioma de la otra persona porque el emoji te habla por sí solo y tiene mucho que ver con la cabeza de, de cada quien, o sea una, una persona inocente pues va a decir es una berenjena otra persona que no sea tan inocente va a pensar que es otra cosa pero <risa> tiene, que ver, tiene que ver con la interpretación que cada quien le dé a un tiene símbolo. Tiene que ver con la historia que cada quien tiene Que en se su cuenta, mente. exactamente. <risa> tiene que ver con la historia que cada quien tiene en su mente. Así que vean los símbolos como cada quien le guste. Y venimos al punto número 3, que es... Tú no hagas suposiciones. ¿Qué opinas de este?
1: Eh, es que volvemos a, a lo de la historia. Él siempre se encarga en este libro de recordar la importancia del primer acuerdo porque el primer acuerdo va muy relacionado con el segundo y con el tercero de hecho dice él dice en una parte ya avanzada del libro que el primero el segundo y el tercer acuerdo son parte del sueño que creamos y que acordamos en cambio el cuarto acuerdo es lo más próximo a la verdad entonces eh, no tomarse nada personal, estamos hablando... Sí, no hagas suposiciones. no, no hagas suposiciones.
0: guión resumen, No, conoces el guión de la otra persona, entonces no, andes inventando. Sí. Y yo creo que va a pasar... no, no, conoces el guión de las otras personas, entonces no, andes inventando si no, conoces el guión. O para cada pronto es como también cuando las personas se ponen a... Voy a dar in una información sobre una noticia no, no, sabes nada, no, tienes el no, no, te has puesto a investigar, no, has preguntado. ¿Cómo puedes hablar de algo de lo que no, conoces? Así de absurdo es que así somos nosotros. Nos ponemos a hacer unos guiones e inventamos unas historias, cuando
1: lo más fácil es preguntar, en lugar de andar creyendo cosas que no tienen nada que ver. Sí, en este acuerdo él lo explica desde, por ejemplo, no te hagas suposiciones, él dice, ¿verdad o ficción? ¿Qué es lo que realmente tú percibes de eso? O sea, básicamente nosotros creemos algo inexistente, creemos una ficción, porque... Ni siquiera el otro, o sea, o, o pasémoslo a uno, ni siquiera uno se conoce como para encima por la historia que está contando la otra persona, tú ya te crees que lo conoces o, o ya crees que es de determinada manera. Apenas si te conoces a ti vas a conocer al otro. O sea, y, de qué estamos hablando. y como dicen
0: aquí, hay que hacer todo esto desde la confianza y el amor y no desde los miedos y las inseguridades. Por ejemplo, si tú estás en este momento con tu novia y la ves que está muy seria pues si estás desde la confianza y el amor le va a decir... ¿Qué te pasa? ¿Te siento triste? ¿Te puedo ayudar en algo? Pero si estás desde los miedos, la inseguridad... De, no, ya está pensando en otro seguramente... No, el otro día vi que volteó a ver a alguien con un carrazo... Y estoy seguro que me va a mandar a la fregada... Y me la va a pagar... Entonces ya tienes cara de fuchi y no sabes ni por qué... Capaz que en ese momento lo único que pasaba es que tenía un cólico y se sentía mal... Y eso, y eso preguntándole, te hubiera dicho... ¿Sabes que tengo un cólico y me siento mal? Entonces ya vas la consciente, le das algo para que esté a gustito... Le llevas un tecito... Y está todo relajado. Eso sucede siempre cuando nuestras suposiciones. ¿De dónde vienen las suposiciones? ¿De un lado oscuro, que es los miedos y la inseguridad? ¿O de o el lado amoroso, que si lo haces del lado amoroso, pues siempre vas a preguntar. Eh, si quieres algo, pídelo.
1: Sí, pues él también lo llama, la, digamos, como yo diría, la, la desnudez de una comunicación clara. El no dar nada por cierto y comunicarte de manera auténtica. De, ¿Sí? Simple y pues el que pregunta, preguntando se llega a Roma. Sí,
0: en resumen no hay que tener el cerebro retorcido, hombre. Si todo está bien fácil, ¿para qué te vas haciendo más trenzas en la cabeza y en el cerebro cuando no lo hay? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan sí, parejo? como Y dicen?
1: recordemos que el pensamiento no somos nosotros.
0: No, así que vamos al punto número 4 da siempre lo mejor de ti. Eso, eso lo dice muy, muy cierto. Dar lo mejor de ti es diferente en cada persona. Y lo platicaba el otro día con Elizabeth. Le decía, bueno, es que tú, tú dices, yo doy todo en las relaciones. ¿Y por qué tú no das lo mismo? Pues porque cada persona es diferente. A lo mejor es como si yo te dijera, vamos a hacer un negocio y yo quiero meter un millón de dólares. Y tú me dices, oye, pues si yo no más quiero meter 100 mil pesos. No, un millón de dólares porque yo quiero. No, pues yo no más quiero meter 100 mil. No, 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 ¿por qué? Entonces no me quieres igual. <risa> Hay que tener cuidado porque hay que entender que cada persona es diferente y cada persona da lo que tiene. Entonces, cuando entiendes eso y no mides a los demás como tú te mides, también es mucho más eh, relajado. Hay que, hay que entender eso. Tu máximo esfuerzo no es el máximo esfuerzo de los demás.
1: Exactamente. Y, y tu máximo esfuerzo no, no va a ser igual todos los días. Y aquí está la clave. O sea, por ejemplo, el autor habla que hay veces que que tú no tienes claras las cosas o que estás cansado, entonces tu máximo esfuerzo no va a ser el mismo esfuerzo que un día que te sientas mucho mejor. Pero eh, la clave está en, si bien no tienes la claridad o no te sientes bien o estás cansado, dar el máximo absoluto que puedas en ese momento. Que tal vez en el 100% de tu máximo, máximo esfuerzo, en ese momento tal vez era un 20, un 30%, un 10, un, un 1% como hablaba... Sí. El, los hábitos atómicos. Pero en ese momento, basado en cómo tú estás, es darlo todo, es, es dar el 100% por más que sea el 1 o el 20. Sí, pero también, a ver,
0: uno tiene que aprender a respetar a otras personas, porque ¿qué sucede? Y eso, eso sí para que lo vayamos entendiendo. Y pasa mucho en las relaciones personales o de pareja, lo voy a poner tal cual. que ¿Y por qué no das más? ¿Y por qué no das más? y si a lo mejor la otra persona está dando el 100%. Y cuando, pero ¿por qué no das más y por qué no das más? Pues a lo mejor va a decir, es que ¿sabes que Si mi 100% ya no es suficiente y no tengo más que dar, pues me voy. O me desaparezco porque no puedo dar más de lo que ya estoy dando. Y para ti, si siempre dar mi 100% para ti es poco, entonces pues, me hace sentir que no soy suficiente y mejor me voy a ir. Cuando la otra persona, a lo mejor, si hubiera entendido eso, hubiera disfrutado lo que estaba recibiendo en lugar de estar exigiendo algo que ya no te podían dar, ¿no?
1: Sí, además es que ahí entramos en el tema de la comparación. Y, y Miguel y José nos hablan de, de liberarnos de esta comparación porque ya tenemos claro en la parte inicial del libro y en los cuatro acuerdos que el esfuerzo máximo que está haciendo esa persona que, de la cual nosotros nos estamos comparando es su historia, es su sueño, son sus creencias, son todos los acuerdos que él llegó con su círculo, con la sociedad, con, con todos. Entonces, él está dando su esfuerzo en base a tu historia. Entonces, no, tú no te puedes comparar nunca porque esa historia no es la tuya. Tú tienes una historia propia y solo te tienes que preocupar en ella. Sí,
0: yo también, a ver, hay, hay, hay que dar sin pensar en qué vas a recibir a cambio. Porque si no, lo que sucede en muchas ocasiones es que... ¿Puede la gente dar mucho, dar mucho, o damos mucho, damos mucho, damos mucho? Y después resulta que la otra persona ni siquiera se enteró en qué momento te debe hasta la vida. Y cuando no es así, pues lo que das tienes que darlo y ya, punto, se acabó. Y si no regresa, pues lo, lo diste porque quisiste darlo y nació de ti. Y no puedes estar endeudando emocionalmente a las personas a que te respondan por todo lo que tú diste. Porque es una forma también como de terminar amarrando
1: a alguien que no es justo para ninguna persona, ¿no? Sí, y él también habla en esta parte de que la práctica hace al maestro. Entonces, cuando nosotros eh, dejemos de preocuparnos en cuánto estamos dando y simplemente nos, nos preocupemos en dar lo, lo máximo, este, eh, me perdí. Porque pues uno va a estar Ajá. bien, o sea, si uno se preocupa me, en dar lo máximo, ya, no va a haber frustración. Por favor, a la gente que siempre me critica porque me pierdo, es mucho el conocimiento... <risa> Es muy difícil seguirle el ritmo a esta mente que va muy rápido de Poncho. Mi mente va un poquito más lento. Y a veces, cuando él está hablando, yo me pongo a ver mi resumen. Entonces, por eso me pierdo. Y bueno, les quiero explicar para que no se estresen. No, es que Germán, un poco.
0: Germán es más estudioso y más, yo más tengo disciplinado. Un resumen y él tiene el suyo. Y yo, no, yo estoy, yo nomás hablo. <risa> yo nomás hablo, hablo y hablo. Y doy ejemplos ahí medios burros. Pero bueno, en resumen, creo que es mucho eso. Eh, pues da lo mejor de ti sin esperar nada a cambio, en resumen, creo que podría ser eso, porque tienes que entender que las otras personas no son tú para acabar pronto, no son tú, y en muchas ocasiones, a ver, vamos suponiendo, si yo doy un millón de dólares y la otra persona te da una paleta, y tú estás contento con eso porque para ti emocionalmente es igual el millón de dólares que la paleta, está bien porque es una negociación justa, lo importante es que tú entiendas qué es eso. Eh, todo tiene el valor que tú le quieras dar únicamente. El ejemplo de los papás, que es como el más fuerte. ¡Es que yo te di la vida! Hay papás que dicen eso, entonces pues, se supone que los hijos ya no deben de vivir para dedicarle también la vida a los papás. O están los papás que dicen, ¿sabes qué? Yo te di alas para que vueles y disfruto viendo tu vuelo, ¿no?
1: Sí, justamente con ese tema, la, la realidad es que nosotros no le, no le debemos a na, eh, nada a nadie porque nosotros no decidimos nacer es muy probable que lo hayan decidido ellos. Entonces, mmm, ellos tienen todo que agradecernos a nosotros, pero ojo, no nos confundamos. Esto no significa que cumplamos un rol de estar pidiendo todo el tiempo porque somos la bendición de, de nuestros padres. Tenemos que ser conscientes de que nosotros no pudimos nacer. Fue un deseo de ellos. Pero tenemos que agradecer esta instancia aquí y tenemos que disfrutarla. Volviendo al anterior donde me había perdido. Que me vuelvo a perder otra vez. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la diferencia entre que un sueño se quede en tu cabeza y, y un sueño se convierta en realidad?
0: La acción. Exactamente. Eh. Por
1: ejemplo, todo lo que nos rodea, eh, primero fue creado en el sueño de alguien y solo la acción lo llevó a cabo. Por ejemplo, un arquitecto. Todo lo, toda la arquitectura o el edificio, ahorita donde estamos, este edificio, primero empezó en la imaginación o en, en el sueño de alguien y solo con la acción lo convirtió en realidad. Entonces, también es muy importante el concepto de la acción. Todo lo que nosotros deseemos o, o, o soñemos, solo la acción lo va a poder llevar a la realidad. Sí,
0: porque miren, buenas ideas tiene todo el mundo. Y las buenas ideas no facturan para cada pronto. Hay que hacer que tus buenas ideas se lleven a cabo. ¿Y cómo se llevan a cabo? Con la acción. Porque luego pasa que muchas personas dicen, yo me merecería eso que tiene esa persona porque yo soy más inteligente o, o soy más guapo, o tengo mejores ideas. Esa acción, simple y sencillamente. Es tener la idea, pero también poderla llevar a cabo. Para que sí, para que no se queden. Yo lo veo, es, es que creo que la palabra es muy fuerte, pero es como si fuera un embarazo. La diferencia entre dar a luz y, y, y que se pierda el, el, el bebé es precisamente ese proceso de cuidado durante los nueve meses y el parto. Hacer todo este trabajo de parto y, hace, y ayudar a que vaya creciendo eh, una, una vez que da a luz, acompañar durante mucho tiempo. Eso sucede con todas las ideas que tenemos. Eh, tenemos que hacer que este proceso haga que crezcan
1: fuertes y sanas pues, cuidándose durante el embarazo y posteriormente cuando nacen. Sí, muchas veces no, no llevamos a la acción porque nosotros queremos que todo sea perfecto. En todas, en, en todas estas pláticas hemos estado hablando mucho del concepto de la perfección, de si existe o no existe. En el pensamiento de don Miguel Ruiz, él habla de lo que es, o sea, no es nuestra verdadera esencia, nuestra luz, nuestro intento, nuestra vida, que es verdad, es en el único lugar donde existe la perfección. En nuestro sueño colectivo, en este sueño que creamos, en estos acuerdos que creamos entre todos, no, no existe la perfección, pero nosotros en una esencia pura, en, en esta luz que nos originó, somos perfectos. Al igual que es perfecta la tierra, que es perfecto un animal, que es perfecto cualquier persona que esté en este ámbito. Por ejemplo, en esta parte también habla de, de las personas tal vez que nacen con discapacidad o con alguna malformación, que nosotros lo llamamos imperfectos. Y él dice, ¿es imperfecto para quién? Para los Exacto. acuerdos que establecimos todos de que, de que es imperfecto. Porque para la creación misma, para lo que es la vida, para lo que es la luz, ese ser es perfecto.
0: Todo es perfecto porque es, para acabar pronto. Exacto. Todo es perfecto porque así debe ser. Inclusive las enfermedades, los malos momentos son perfectos porque es a lo mejor ese, eso que es necesario para que uno vaya aprendiendo o madurando. o, o, o Hay cosas que no podrías entender solamente leyéndolas. Tienes que vivirlas y una vez que las puedes pasar o que transcurres por esos caminos, es que puedes hacerte más fuerte o más sabio. Lo que digo yo siempre, hay que cuidarse de los buenos momentos que uno, donde uno más tonterías hace. Los malos momentos son perfectos porque siempre te vuelven más fuerte y más sabio.
1: Y nos llevan a, a nuestra esencia, a lo que somos. De hecho, eh, aquí en este libro él dice que nosotros eh, venimos aquí para recordar realmente quién somos. Y cuando recordamos realmente quién somos o tenemos esta conciencia más amplia es que realmente podemos disfrutar y podemos crear el cielo en vida o el infierno en vida, entonces nosotros siempre fuimos y vamos a seguir siendo, nuestra verdadera esencia siempre va a ser, pero en este cuerpo mortal que tenemos y en esta etapa en la que estamos viviendo eh, solo va a ser un instante en toda la eternidad de la existencia del universo, entonces tenemos que encargarnos de disfrutarlo, de ser feliz y de que nuestros pensamientos o nuestros sueños siempre manipularlo para el lado de la felicidad porque nosotros somos nuestros propios creadores. Nosotros somos Dios.
0: Y ahí viene otro concepto frívolo, de esos que me encantan a mí. Todos sabemos que o, o tenemos esta idea de que para poder ser muy felices hay que ser ricos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Solamente hay que volver a interpretar cada uno de nosotros cuál es el concepto de riqueza. Porque tal vez riqueza es salud, tal vez riqueza es tener a la gente que quieres cerca, tal vez riqueza es que hagas lo que te gusta, tal vez riqueza... Todos tenemos diferente, diferentes ideas y hay que buscar siempre la riqueza espiritual, mental, emocional. Hay que estar buscando todo el tiempo trabajar, llevar a la acción precisamente para poder lograr todo eso. Que no sea de, ay, eh, logro, estuve corriendo 20 vueltas a la, a, a, a la cuadra porque di mi máximo esfuerzo. No, pues también tengo una estrategia, tengo claro a dónde vas, o sea para que no llegues al mismo lado, hay, hay, que, hay que buscar eh, que la acción también tenga un poquito de, de estrategia, pero ya nos fuimos a otro lugar.
1: <risa> sí, no, si, si volvemos de, al, al tema del cuerpo, él lo habla como, como nuestro templo, como una herramienta que nos ayuda a transitar esta etapa mortal, este, mejor o peor. Entonces tenemos que cuidar, tenemos que cuidar nuestro cuerpo para que esta transición o esta etapa que estamos viviendo, pues sea de la mejor manera.
0: Y llegamos al quinto acuerdo.
1: Lo que estábamos esperando.
0: Que es, sé escéptico
1: por aprender a escuchar. Exacto, todo lo que acabamos de decir, no nos crean, esto es todo mentira. <risa> pues nada más escuchen.
0: Escúche, en resumen es, dale el avión a todo mundo. Eso. Que al cabo la verdad la tienes tú. Exactamente. <risa> Qué forma de simplificar. Ya se acabó el libro, gracias. Bye. No, no es cierto. Eh, yo también lo veo mucho como no hay, no, no hay que estar necios, que es lo que siempre hemos dicho, a que ya somos dueños de la verdad absoluta. Hay que estar siempre abiertos a aprender y escuchar a las otras personas. Escuchar entendiendo que nos están hablando de su propia historia. Pero también es como una forma de poderte enriquecer y, y de poder coexistir socialmente, que es lo que yo te decía. De nada te sirve tener todas tus ideas y pensar que tú ya estás en lo correcto, si no te abres a escuchar a otras personas y poder también... Escuchar a otra persona puede ser también una forma de, de, de empatizar y de que puedas utilizar la magia de tus palabras para poder tener un mejor efecto al haber escuchado y de poder hacer equipos para lograr el máximo esfuerzo, metas en, en común y de poder tener esta comunicación cada que no tenga suposiciones.
1: Exacto, de hecho él en esta parte hasta dice no me crean a mí, no crean a todo lo que les estoy diciendo crean o, o quédense con lo que les resuene, con lo que ustedes sientan que, que le es lógico o, o que ustedes también sentían que era así porque lo que yo les estoy contando, lo que les estoy transmitiendo, transmitiendo está basado en mi sueño, en mis creencias y en mi historia que volvemos a lo mismo, es una interpretación del espejo de la verdad es una interpretación que él le da a la verdad entonces eh, es muy importante como les, le comentábamos siempre con las reseñas de los libros que tomen lo que les sirva, lo que les resuene, que no se fanaticen o, o que no absorban todo el conocimiento que nos da un libro, sino todo lo que nosotros, en lo que, en, en lo que nos resuene interiormente a nosotros, en lo que nos se nos, haga, se nos haga natural. Yo, por ejemplo, antes de empezar a grabar, hablaba con Poncho y le, y le decía, este libro me hizo recordar todo lo que yo pensaba que era la vida cuando era un niño. Y es básicamente lo que, lo que nos dice como conclusión final de este libro, no que es volver a, a esa etapa antes de la domesticación.
0: Y fíjate, a como yo también lo entiendo, no, ahorita hay unas frases muy matonas. ¿eh? Escucha no para ver cómo vas a demostrar que tienes la razón. Escucha para aprender, para escuchar nada más, y sencillamente. Eh, no te sientas dueño de, de, de la verdad ni quieras escuchar para decir no, tú tienes... Tú no estás mal, tú no sabes lo que estás haciendo, porque aquí dice, cuando escuchas con el corazón, aún entendiendo que tú tienes que respetarte, no vas a juzgar a las personas, que eso es bien importante. Si, si tú respetas lo que están diciendo, vas a respetar su postura, porque vas a entender que es parte de su película y que no te tienes por qué meter. Y no vas a juzgar, que creo que eso, ahorita con todo lo que estoy haciendo yo con lo de las víctimas, pasa mucho. Eh, toda la, todo mundo juzga y todo mundo las ataca porque no han escuchado su historia. Tal vez cuando escuchas, y aquí viene otra palabra que no se ha mencionado ahorita, y logras empatizar, que tiene que ver con aprender a escuchar, logras empatizar, vas a poder respetar su historia y por lo tanto no juzgarla.
1: Sí, porque cuando tú tienes conciencia de que la otra persona eh, está actuando o está hablando en base a su sueño y a todo lo que venimos hablando, eh, tú no, tú no lo, lo sientes o lo transmites Literal como antes. sino ahorita tienes una conciencia más amplia, amplia y entiendes por qué la persona está diciendo lo que dice o por qué hace lo que hace. Y si no te lo tomas personal y si no supones nada, entiendes de dónde viene todo, todo este pensamiento. Por ejemplo, en esta parte él habla del poder de la duda. Y volvemos también a las preguntas más importantes o más fuertes, más fuertes de la filosofía. El dudar de todo. Todos los filósofos sí. lo decían dudar absolutamente de todo por ejemplo él también en esta parte él utiliza muchos ejemplos de la Biblia pero no utiliza la Biblia como algo literal utiliza la biblia, a la Biblia analizando los símbolos que hay en la Biblia entonces por ejemplo en esta parte comenta el tema de el árbol de la vida Adán y Eva sí. y, y cuando comieron del, del el árbol fruto prohibido. del fruto prohibido de la manzana ¿por qué comieron del, del fruto prohibido? Porque dudaron. ¿Qué dudaron? Eh, esta serpiente les hizo creer o les les hizo una simple pregunta. Les dijo, ¿quieres ser Dios o quieres eh, sí, sí quieres ser como tu Dios creador? Y entonces a ti te entró la duda y dijiste, y dijiste sí. Adán dijo sí, yo quiero ser Dios. Entonces com comió de esta manzana prohibida. Pero la mentira estaba en que nosotros ya éramos Dios de antes. Claro. Entonces ahí estuvo la manipulación que nos, que nos hizo salir de la verdad y entramos al mundo del conocimiento, comimos la manzana, creímos en esa duda, pero al mismo tiempo el autor nos dice que esa misma duda que nos sacó de la verdad y nos metió, nos metió en este sueño acordado por todos, también es la que nos puede sacar y regresar a la verdad.
0: Si sí, hablando del respeto, dice, hay que escuchar atentamente, pero eso no significa que vas a, decir, a darle lo que quieren. En resumen, pues como cuando uno dice, yo te respeto, que significa, creo que estás medio tonto, pero <risa> no, no es cierto. O sea, hay que escuchar sencillamente, nada nos quita escuchar y hay que entender que todos pensamos diferente y no hay que querer imponer nuestra forma de pensar. Es como eh, pasa mucho en, las, en, pues en todo, en la vida en general. O sea, esto debe ser así y deben de pensar de esta forma. ¿Por qué? No, Hola, ok, ya te escuché. Yo respeto lo que tú piensas, también respeto lo que
1: yo estoy pensando, ¿no? Sí, exactamente aquí tengo, mira. La sección destaca, bueno, el arte de escuchar como una habilidad fundamental para aplicar el quinto acuerdo. Escuchar no solo implica recibir información, sino comprender y asimilar la perspectiva del otro sin prejuicios. Esto promueve una comunicación auténtica y fomenta una conexión. Claro, buena.
0: escucha para aprender, no para demostrar que tienes la razón. Y aquí hay algo que dice muy fuerte... Eso sí me llamó muchísimo la atención. Dice, ¿y qué tal que todo lo que hemos aprendido no es verdad? En resumen, hay que desaprender para aprender. Dice, imagínate lo que es tener un cadáver y estarlo cargando todo el tiempo contigo. Imagínate lo pesado que es, lo cansado que es, que ya empieza a pestar que te empieza a hacer daño y te empieza a podrir. Eso sucede con todas esas ideas obsoletas que tenemos que no nos hacen bien y que seguimos cargando durante mucho tiempo. Es estar cargando cadáveres que solamente nos están echando a perder. Me, se me vino la imagen a la cabeza y dije, no, puchi, la voy a empezar a aventarlos.
1: <risa> sí, imagínate si, si hubiéramos seguido pensando que la tierra era plana, bueno, aunque hay algunos ahora, sí. ahorita terraplanistas que, que, que lo dijeron pero si hubiéramos seguido pensando que la tierra era plana, y no hubiéramos implementado la duda, pues no nos hubiéramos seguido acercando a la verdad. Que tal vez esta verdad que tengamos ahora no es la verdad real, pero es una aproximación o interpretación de la verdad.
0: Fío, errores que cometiste hace 10 años, que sigues cargándolo y porque... ¡Ya, hombre! ¡Exacto! No ¡Ya! ¡Aviéntalo a la goma! O sea, ya pasó, no sucede nada, ve hacia adelante. Eh, todos, todos cometemos errores, venimos aquí para aprender, eso es clarísimo. Por eso... Exactamente es eso, venimos aquí para aprender y para aprender que necesitas tener la mente abierta para poder recibir conocimientos y entender que nada es verdad porque la verdad está cambiando y adaptarlo a lo que tú crees, simple y sencillamente, es como un juego, ¿no?
1: Eso también lo decía en los cuatro acuerdos y lo vuelve a, a decir ahora, que nosotros nos podemos equivocar, pero solo una vez, no tenemos por qué castigarnos mil veces por el mismo error.
0: Fíjate, y lo hice algo bien fácil que es, es más fácil ser nosotros mismos que intentar ser alguien más. Entonces, si queremos ser felices, pues tenemos que tener bien claro, tener como esta búsqueda interna para descubrir quiénes somos en realidad y vivir conforme a eso. Porque si no, si estás queriendo ser todo el tiempo que la gente quiere que seas, pues va a ser muy desgastante, ¿no? Es como los realities. Los reality siempre los ganan las personas que son más auténticas. Porque la gente lo siente y lo vibra. Porque están bien con quien son. Y estas personas que todo el tiempo llegan queriendo fingir un personaje, que no son, para quedar bien con todo el mundo, eventualmente
1: revientan y terminan mandándolos a la fregada. Es una pérdida de energía. O sea, te aleja de todo lo que estamos explicando ahora. De hecho, Miguel y José lo que dicen es que el poder de, de poder derrumbar una creencia o de una verdad acordada por todos te da más fuerza a ti, porque toda esa, esa fuerza, esa energía que estás utilizando para seguir manteniendo esta creencia y, y esta verdad, entre comillas, acordada, lo único que hace es desviarte. Entonces, cuando rompes esta creencia, ese poder vuelve a ti. Sí, hay que convertirnos en esos que siempre están dispuestos a, a ver un
0: nuevo punto de vista, a, a entender, sucede mucho. Imagínate que hubiéramos tenido la misma mentalidad de hace, de hace 20 años, eh, pues, ...habría muchas cosas que no hubieran cambiado o evolucionado... ...hoy por hoy, que sí creo que estamos despertando la conciencia... ...que se habla mucho de que hay la generación de cristal... ...pues no son generación de cristal... ...es que simplemente antes normalizábamos muchas cosas... ...que hoy no debemos normalizar... ...las leyes hoy por hoy están cambiando, adecuándose más... ...a cosas que antes la gente simplemente tenía que vivirlas... ...aunque no fueran positivas para nadie... ...como el machismo, como los abusos... ...y no, no, no estaba legalmente... ...todo esto viene con la evolución del pensamiento... ...y con el hecho de estar abiertos a recibir nuevas ideas... Lo único, vivir que es estar cambiando, estar en movimiento todo el tiempo. Entonces si queremos estar vivos, en realidad no podemos estar estancados con una idea o con una forma de pensar. Tenemos que estar todo el tiempo evolucionando para poder vivir exactamente y no solamente
1: sobrevivir, que es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Sí, bueno, él, él también en esta parte habla de, de, de por qué los conflictos, por qué las guerras y que en definitiva también las guerras no se han terminado sino que se han modificado. Por ejemplo, él decía que, que alguien que fue a la guerra o que por lo general eran jóvenes, ni siquiera sabían por lo que estaban peleando. Estaban peleando por una creencia o por un acuerdo de alguien más. Y ponían en, vida, en, en riesgo su vida este, por una creencia que ni siquiera era de ellos mismos o que ni siquiera entendían.
0: Sí, y, ¿y qué va a pasar con todo esto? Vamos a aprender, esto es bien importante, aceptar a las personas exactamente como son sin cambiarlas. Lo cual no significa que si ves a alguien mal quieras ayudar a que mejore. Simple sencillamente tienes que respetar la esencia de las personas y creerlas tal cual son. Que es un poquito, se me vino lo de Guillermo del Toro y Pinocho, que él decía, ¿por qué su papá no lo quería siendo un muñeco de madera? ¿Por qué a fuerzas quería que fuera un humano? Entonces no lo no quería él en realidad, quería lo que él, lo que él quería para él. No, no quería Pinocho, quería otra persona que no era Pinocho. Porque si lo hubiera querido, lo hubiera querido tal cual como era, un muñeco de madera. No quería cambiarlo. Entonces, y... Todo el tiempo Pinocho vivió mil aventuras diferentes porque quería ser quien el papá quería que fuera. Y no, si tal vez hubiera sentido querido y aceptado desde un principio por ser este muñeco de madera, hubiera tenido una vida muy feliz y no hubiera cometido tantos errores, ¿no?
1: Pues sí, es, es una manera muy... No te digo que tus ejemplos están padrísimos, amigo, porque son muy gráficos y los, los relacionas con, to con todo.
0: Pero bueno, ese es un ejemplo muy bonito y así se va a encontrar la paz. Cuando no queremos estar cambiando a toda la gente. Yo lo, lo he dicho también todo el tiempo. El único que tiene el poder de poder manipular la mente de los demás es el compadre este pelón de los X-Men.
1: Si,
0: si no eres el pelón de el los X-Men. Si, si no eres el profesor Javier, no quieras cambiar la forma de pensar de los demás. Acéptala. Si no vas a sufrir mucho. No tenemos ese poder de estar haciendo que todo el mundo piense igual que tú. Entonces es enfermo pretender ser un superhéroe cuando no lo eres. Puedes platicar, puedes llegar a acuerdos, eh, que eso está padre, debatir, aprender en conjunto y, ap y aprender juntos, llegar a acuerdos, pero no puedes cambiar la forma de pensar de la gente. No somos el profesor Javier. Entonces, sí vamos a encontrar la paz. Hay que enfocarse en la película de cada uno de nosotros, que no sea aburrida, yo digo. Si estás tan ocupado, hay muchas personas que luego están tan... Yo, yo creo que su, su película es tan aburrida que están viendo cómo hacen aburridas las películas de los demás. O está tan fea su película que están viendo cómo hacen que la película de los demás esté fea. Porque si yo veo que mi película está horrible y ves una película que está poca madre su película, pues vas a decir, ah, pues como la mía está horrible me voy a dedicar también a destruirla de otras personas. Y por el contrario, si tu película está muy padre, pues vas a querer compartir cómo estás logrando que esta película chida los demás la puedan hacer. Es parte de la naturaleza. Crear. Si ves algo que no está tan chido, pues vas a querer siempre arreglarlo. O sea, creo que la esencia de la creatividad es querer siempre hacer que las cosas mejoren a como estaban.
1: Sí, en esta parte también volvemos a otra pregunta filosófica o a otra frase filosófica. En este caso creo que era Sócrates, que no me acuerdo exactamente cómo es la primera parte. La voy a acomodar, que es eh, cuanto más conocimiento tengo, o cuanto más conozco sobre mí, solo sé que no sé nada. sí. Porque en realidad lo que nos dice el autor que cuando, cuando nosotros nos morimos, en este plano, o sea, en este cuerpo, no nos llevamos la ropa, no nos llevamos nuestro dinero, no nos llevamos nuestras propiedades, ni siquiera nos llevamos nuestro conocimiento. Sí. Lo único que nos llevamos es la verdad, nuestra luz, nuestra esencia, nuestra vida, nuestro intento, como él, como él le llama. Entonces... Muchas veces de nada tiene sentido querer saber eh, o querer conocer todo o querer decir que esto es la verdad porque en definitiva no es algo que, que lo vamos a llevar, no es algo que nos va a ayudar para lo que sigue en este círculo del universo, o en esta inmensidad o en el infinito de, de lo que es la luz o la vida. Exacto,
0: y yo voy a fregarme a Sócrates, <ríe> le voy a mandar a pelear a don Benito Juárez, que dice el respeto al derecho ajeno es la paz. Exactamente, si aprendemos a respetar que las otras personas son quienes son y las queremos tal cual son y, y, y no pretendemos irrumpir en su, en su película a, a querer... A ver, no hay que... A ver, ya, relájate. Él es el productor y director de su película, eh, tú puedes darle consejos, pero quien va a tomar las decisiones necesarias es la otra persona. Entonces, respetas a las otras personas, te respetas a ti y mira, vas a estar como el mango, relajado, relajado, relajado. Y bueno ya llegamos a la final de este de esta reseña y yo sé que tú tienes siempre tu mensaje final. No
1: bueno antes del, del resumen amigo está lo de cuando él empieza a hablar de él, él diferencia este sueño que nosotros que nosotros creamos y el sueño del planeta y todo él lo diferencia en tres sueños el sueño ah, es verdad. el sueño de primera atención el sueño de segunda atención y el sueño de, tras, de tercera atención el sueño de primera atención es lo que él llama eh, ponernos en el papel de víctimas, que es en esta parte inicial de la infancia. Por ejemplo dice, eh, el sueño de la primera atención tensión eh, es como la ilusión creada por nuestras creencias y percepciones condicionadas desde la infancia. Despertar de este sueño implica cuestionar estas creencias arraigadas y abrirnos a nuevas formas de presidir y, y experimentar el mundo.
0: Nos enseñan a ser víctimas y sentir culpa todo el tiempo. Hay que desaprender todo eso porque la forma en que nos han educado históricamente es somos víctimas y sentimos culpa. Eso
1: va Sí. La Después segunda. está el despertar de la segunda tensión. Que implica ver el mundo con los ojos frescos y liberarnos de las limitaciones autoimpuestas del sueño de la primera atención. Este despertar nos permite vivir desde un lugar de poder personal y autenticidad. En resumen, ok, lo que aprendí está bien,
0: está chido, pero ahora lo que me enseñaron, gracias, porque sé que lo hicieron con el mejor corazón sí. y con ganas de
1: darme herramientas, ahora me toca a mí. Y esto es una manera de interpretarlo, como le lo llaman los toltecas, desde una forma de ser guerrero. Sí, ser guerrero, o sea, ahora me toca a mí, ya. Ya
0: me dieron las herramientas, déjenme a mí que yo viva e investigue.
1: Sí, y la tercera, pues ya la en tercera atención, que es eh, la, la parte, digamos, que él lo, lo dice como si fueras los maestros.
0: Claro, cuando ya pasaste como un nivel más culminado. Claro, Que podamos
1: evolucionar hacia el papel de maestros compartiendo sabiduría y amor con el mundo.
0: O lo que decía en el libro anterior, tener esta flama y empezar a compartir con esta llamita que tiene uno dentro, prenderla en otras personas para que todos logramos ser una llama colectiva. En resumen, sí, un también. mundo de paz y amor y buena hondez y de, fuera de sufrimiento. Como Gervasio. ¡Como Gervasio! <risa> Luego vamos a poner quién era Gervasio. Un hombre muy ya lo feliz. Van a entender. Gervasio eh, era un hombre muy feliz, nada más que todo el mundo era como, ¿por qué tan feliz? Pues él era feliz con todo lo que pasaba, hasta
1: con la esposa. Que la esposa se enojaba de, ¿por qué siempre estás feliz? Pues, porque soy feliz? Exacto. Y vamos con la conclusión del quinto acuerdo. Un viaje hacia la libertad y la autenticidad. En el extraordinario viaje a través de los cuatro acuerdos y el quinto acuerdo, don Miguel Ruiz y don José Ruiz... Hemos explorado los profundos territorios de la conciencia, desentrañando las capas de la percepción y descubriendo las llaves que desbloquean la verdad, la verdadera libertad. Este libro nos ha guiado a través de los espejismos de la domesticación, revelando cómo las creencias y expectativas impuestas desde el exterior moldean nuestra realidad. Nos ha desafiado a despertar el sueño colectivo y abrazar la autenticidad, liberarnos de las cadenas de la aprobación externa. Cada acuerdo, desde ser impecable con nuestras palabras hasta hacer siempre lo máximo que podamos, nos ha invitado a vivir desde un lugar de responsabilidad consciente. Hemos explorado los roles de víctimas y guerreros, descubriendo cómo nuestras elecciones dan forma a nuestra experiencia y al mundo que creamos. El quinto acuerdo nos ha sumergido en la importancia de la duda saludable, la escucha profunda y la trascendencia de las limitaciones autoimpuestas. Nos ha animado a convertirnos en los maestros de nuestras propias vidas, compartiendo sabiduría y amor con el mundo. Y finalmente, al explorar el concepto de convertirse en el que ve, hemos descubierto la belleza de vivir con autenticidad, liberarnos de las etiquetas y abrazando la libertad del interior. En cada página, los autores han tejido un tapiz de sabiduría ancestral y experiencia vívida han iluminado el camino hacia una existencia consciente y nos han recordado la importancia de nuestras palabras y acciones en la creación de nuestra realidad. Este libro no solo nos invita a leer, sino a experimentar, reflexionar y aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias. Nos anima a ser mensajeros conscientes, a elegir mensajes que nutran y eleven, contribuyendo así a un mundo más amoroso y compasivo. Me acordé ahorita que él en esta parte él nos comenta que la palabra ángel significa mensajero. Ah. Entonces nosotros siempre estamos esperando eh, o, o hablando de este ángel, de, de la religión, místico, que va a bajar con alas. Y esto es simplemente un símbolo. Nosotros somos el mensajero y estas alas representarían la libertad que tenemos, pero que dejamos de lado.
0: En resumen, amigos, venimos a ser felices. Ya hay que dejarnos de payasadas y de estar preocupándonos por cosas que no tienen sentido. Entre más logremos eh, eso, ir quitándonos de cosas que no nos quedan, que no nos convienen. Lo dice mucho inclusive el budismo. Más feliz no es quien más tiene, sino quien menos necesita. Entonces tenemos que aprender a necesitar cada vez menos cosas, eh, menos acuerdos que no nos van conveniendo, a viajar ligero para poder disfrutar más este viaje. Veanlo así, no pueden irse de vacaciones cargando siete maletas todo el tiempo porque tu viaje se va a convertir en una verdadera tortura. <risa> Viaja ligero y disfruta más la vida, que hace el ato, ¿no,
1: amigo? Sí, amigo, y bueno, ya terminando, déjame agradecerle pues, a, a ti y a, y a toda la gente uh -huh. que, que nos escribe mensajes muy lindos, muy lindos. Nos inspiran a seguir eh, introduciéndonos en estas lecturas. Nosotros aprendemos, ustedes aprenden ampliamos nuestra conciencia y, y bueno, y estamos más de, del lado del cielo que del infierno. Claro. Y, y bueno, es, la verdad que es, es algo muy bonito, y lo hablábamos con Poncho, darnos cuenta que, que, que estamos todos juntos en, en esta búsqueda y, y en esta lucha y todos nos vamos apoyando.
0: Y miren, como ahora sí que es cursi, pero es real. Con una vida que podamos cambiar con esto que estamos haciendo, con esta información que pueda darle la herramienta para mejorar, una sola valdría la pena. Si nos está viendo toda la gente que nos está viendo, que cada vez va creciendo y agradecemos mucho, y ustedes pueden llevar esta información a otras personas, pues bueno, es, es como la misión. De nada te sirve tener un regalo si no lo das. Y en este caso el conocimiento es este regalo que estamos adquiriendo, leyendo, que queremos compartirlo con todos. Así que bueno, muchísimas gracias, amigo, porque mira, le estudia y le trabaja. ¿Cuál es el próximo libro? Eh, pues el que, el que ya tienes sí, cuáles eh,
1: muchas eh, vidas muchos maestros muchos maestros muchas vidas muchas vidas muchos
0: maestros este muchas gracias
1: sí déjenme 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 ¿Sí? decir este para los que quieran seguirme eh, mi Instagram es Germán y mi ex es eh, mi ex no Ex por, <risa> la red ex social Twitter ex es, eh, saludos, el,
0: saludos el, a tu ex G saludos <risa> a mi ex <risa> bueno estamos viendo arroba ponchote ponchote martínez en instagram y, y encuéntrenos quien quiere buscar busca el canal de ponchote en youtube y el ponchote podcast próximamente sorpresas van a ver que les van a gustar bastante, bueno muchísimas gracias Nos estamos viendo, le voy a picar el botón bye